0: Do-do-do-ba-ba-do ja, hallo zusammen. Im letzten Video ging es darum, woher kommst du als Mensch? Ja? Was ist dein Ursprung? Daraus hm. leitet sich ziemlich viel ab. Ja? Wer bist du? Hm. Ja, das ist ja ganz wichtig, dass du dich dazu fragst, woher kommst du. Du bist ein Geschöpf Gottes, geliebt und gewollt. Das ist ein ganz hm. wichtiger Punkt. Jetzt hm. reden wir darüber, ähm, wohin gehst du als Mensch? Was ist dein Ziel? Und ähm, da hat die Bibel mehr zu bieten als der Weg ist das Ziel. Ja? Sondern es gibt eine konkrete Zukunft, Natter, was ist unser Ziel als Christen? Was ist in
1: dieser Metageschichte, in dieser großen Geschichte Gottes? Was wird darüber gesagt? Ja, was würdest du denn sagen? Wenn du jetzt konkret eine Antwort geben müsstest, was würdest du sagen? Was ist das Ziel, was Gott verfolgt in der Bibel? Und wofür bist du geschaffen worden? Was du, wo wirst du letztendlich sein in der Ewigkeit? Und da gibt es unterschiedliche Anschauungen. Und zur Zeit würde ich auch sagen, dass wieder eine sehr, sehr starke Debatte aufkommt, was das eigentlich ist. Mhm. Und ich würde mal sagen, es gibt zwei große unterschiedliche Anschauungen im christlichen Bereich und vor allem im evangelikalen Bereich. Und ähm, ich denke, dass es einen sehr, sehr großen Unterschied macht, äh, wie du die Bibel verstehst und wie du dann auch auch jetzt auf der Erde lebst. Ähm, die eine Weltanschauung ist die, die bis jetzt eigentlich ziemlich äh, dominant war, dass einfach wir sind für den Himmel bestimmt. ja und Jetzt kommt was Neues aus, was so ein bisschen cool ist oder so, das wieder sagt, wir sind für die Erde bestimmt. Mhm. Und das bedeutet auf gut Deutsch, dass wir den König erwarten, dass wir erwarten, dass Jesus Christus äh, zurückkommt als König und dass wir dann hier mal auf der Welt so richtig Ordnung machen. Und äh, deswegen wir jetzt schon diese Erde irgendwie transformieren müssen. Genau. Also. Jetzt ja. in dieser Welt versuchen wir die, die Welt, ähm, Ja, vielleicht sollte ich es so sagen, ist vielleicht ein bisschen besser äh, mhm. von der Sichtweise her. Also, der Jesus wird ja wiederkommen und wir werden ja als Christen auch über diese Herde, Erde mit Christus herrschen. Das, das stimmt ja, darauf warten wir auch. Das ist ja ein Teil, worauf wir, worauf wir warten. Aber wir werden das vom Himmel aus machen. Das ist das, die, die, ja. die andere Sichtweise, die jetzt immer mehr kommt, ist, dass wir jetzt schon das Schwert zücken müssen, was der Petrus so schön gezuckt hat und anderen das Ohr abgehauen hat. Und der hat eben gesagt, steck das Schwert in die Scheide, weißt du? Mhm. Und der Herr Jesus hat auch dem, dem Pilatus gesagt, dass wenn, meine, wenn, mein, wenn mein Reich von dieser Erde wäre, dann hätten meine Knechte gekämpft. Hat er aber nicht. Warum? Weil sein Reich noch nicht von dieser Erde ist. Aber es kommt jetzt diese neue, äh, wie ich mal sagen, wieder diese neue Sichtweise von, hey, wir müssen die Welt verändern, ja, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Mhm. Und das hat einen großen, das ist also ein großer Unterschied. Sind wir bestimmt für die Erde? Warten wir auf den König, der auf die Erde kommt und machen hier alles anders? Oder warten wir auf den Bräutigam, der uns holt? Als die Brautgemeinde mhm. gehen dann in den Himmel kommen dann wieder mit ihm zurück, aber im Himmel und dann regieren wir vom Himmel auf, auf dieses tausendjährige Reich. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen. Wir möchten euch einfach kurz ein paar Verse zeigen, wo wir ganz klar euch zeigen möchten, wir sind für den Himmel bestimmt. Richtig. Ja? Und da
0: fangen wir an. Johannes 14, ja? der Herr Jesus spricht zu seinen Jüngern. Das ist ganz, ganz plastisch. Ihr müsst euch mhm. das vorstellen. Die sitzen da auf einem Saal in Jerusalem und haben so eine Privatrunde. Ja? Und mhm. die wissen genau, der Jesus, der Jesus also, der Jesus weiß es ja genau, er geht bald ans Kreuz und er, wird, er zeigt das seinen Jüngern und er weiß, sie sind traurig, ja? mhm. ähm, dass der Jesus sie verlassen wird. Und sie fragen dann, ja, die denken, wo geht es denn für, für, für mich jetzt hin? Was ist mhm. denn so meine Zukunft? Und der Jesus sagt dann, ähm, sie sollen nicht bestürzt sein, ja? er möchte sie trösten. Und was ist denn der Trost? Er sagt dann, in dem in Johannes 14, Vers 2, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Das Haus seines Vaters, ja? der Bereich, der nie geschaffen wurde, dieser wahre, echte, ursprüngliche Himmel, hm. ja, da, wo Gott der Vater wohnt, hm. schon immer gewohnt hat und immer wohnen wird, da sagt er, da sind viele Wohnungen und dann geht weiter, er geht jetzt hin, uns eine Stätte zu bereiten, er hm. geht über das Kreuz in den Himmel zurück zu seinem Vater, spricht die Schrift sehr klar von, hm. ja, und bereitet durch diesen Weg über das Kreuz und durch das Eingehen als Mensch in den Himmel die Möglichkeit, dass andere Menschen in dem Himmel sein können. Wo steht das? Ja, wenn wir weiterlesen, Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Er sagt ganz klar, ich werde euch, die ihr dort jetzt gerade seid auf der Erde, zu mir nehmen, da wo dann auch mein Zuhause ist, in dem Haus des Vaters. Und einen wichtigen Vers noch in Johannes 17, da mhm. betet er auch zu seinem Vater. Und im ganzen Johannesevangelium zeigt er sehr klar, er ist der Sohn des Vaters, mhm. der wieder in den Himmel gehen mhm. wird. Er sagt zu den Pharisäern, wo ich bin, mhm. dahin könnt ihr nicht kommen. Das kann gar nicht die Erde sein, mhm. weil dahin konnten sie ja kommen, weil mhm. ja, gar keinen Sinn machen. Ja? Also Johannes 17 sagt dann, Vers 24, da betet er zu seinem Vater. Müsst ihr euch mal vorstellen, er betet für dich. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, betet der Herr Jesus hier für dich und sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, ja. damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Ja, mhm. Die Herrlichkeit des Herrn mhm. Jesus als Mensch im Himmel, dort wird er sein,
1: da wird er uns hinholen. Ganz klar, mhm. ganz klar von der Schrift. Und darin soll auch unser Auge gerichtet sein. Wenn wir uns Cholester 3 zum Beispiel uns anschauen, dann steht es, dass wir auf das sinnen sollen. Wir sollen nachdenken mhm. über diese Dinge, die oben sind. Ja, das ist zum Beispiel eine ja. Sache, aber einen Vers möchte ich noch hinzufügen von Philippa 3. Und da sehen wir ganz klar diesen Kampf, den es auch schon zur Zeit des, des Apostel Paulus gab. Und zwar sagt er in Philippa 3. Da sagt er, Vers 17, Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele, jetzt sagt er, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun ja. aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes des Christus Richtig. sind. Das sind Christen. Ja, das sind Christen, die Feinde des Kreuzes ja. Christus geworden sind, deren Ende verderben und deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist. Und ja. jetzt die auf das irdische Sinn. Das sind die, die auf die Erde gucken. Ja, und was sagt er dann? Denn unser Bürgertum, ja, Absolut, ja, Unser Bürgertum, wo ist es? Wo ist unser Land? Ja, unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, nicht als König, hm. der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er auch vermag, alle Dinge unter sich zu unterwerfen. Und ja. deswegen ist es auch so schlüssig, apropos innere Schlüssigkeit der
0: Bibel, dass wir Fremdlinge genannt werden. Weil wenn du ein Bürger bist in einem anderen Land, mhm. aber jetzt gerade da lebst, wo dein Bürgertum nicht ist, mhm. bist du dann natürlich ein Fremder. Mhm. Ja, ein Deutscher ist in der Schweiz halt einfach immer noch ein Fremder. Ja. ja. Auch wenn er besser Deutsch spricht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> aber vielleicht, um das abzuschließen, rundzumachen: was ist unser Ziel als Menschen, als wiedergeborener Christ, wenn du dein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hast, wenn du Buße getan hast und deine Schuld bekannt hast und... Gott eine neue Geburt hat, dann hast du dieses Ziel, den Himmel. Hm. Aber es gibt auch ein anderes Ziel. Und da noch den Vers aus Offenbarung 20 möchte ich gerne vorlesen. Da wird dieser große weiße Thron, so ein Endgericht beschrieben ja, der Menschen. Hm. Und da wird dann wird gesagt in Vers 15, Offenbarung 20, Vers 15, Wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das bedeutet zwei Gruppen. Wenn jemand nicht in diesem Buch steht, dann wird er in den Feuersee geworfen. Und vielleicht für die jetzt fragen, hm, Hölle, wie ist das alles? Da dürfen wir euch, das ist auch sehr wichtig, lest es nach. Der Herr Jesus sagt, dass dieser Feuersee, diese Hölle, bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Hm. Gott hat nie den Wunsch gehabt, Menschen zu schaffen, um sie da hineinzuwerfen. Ja, Sondern also sie den Teufel und die Engel bereitet, aber wer sich gegen Gott entscheidet, auf dem bleibt der Zorn Gottes und Gott muss wegen seiner Heiligkeit jemanden, diese ewige Strafe zukommen lassen. Also das sind die zwei möglichen Ziele, die sind sehr klar umrissen in der Bibel und auch sehr harmonisch in der ganzen Schrift so eingebettet,
1: das ist, was wir zum Ziel, zum Wohin des Menschen sagen können. Okay, jetzt wissen wir, wo wir herkommen, wo wir hingehen anhand der Bibel. Und jetzt müssen wir eigentlich auch wissen, was der Sinn des Lebens ist. Das Dazwischen, das sehen wir im nächsten Video.